0: En Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, Mayra Herrero. Hola, ¿qué tal? ¿Recuerdan que la semana pasada les contábamos que íbamos a tejer redes y alianzas para aportar nuestro granito de arena a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Pues en este programa seguimos dando puntadas, trenzando historias que nos lleven por todo el mundo para centrarnos en una cuestión en la erradicación del hambre. Transitamos a través de las ondas por escenarios diversos donde el hambre adquiere matices diferentes a como en un principio lo podemos percibir. Indagaremos en todo esto y lo haremos de mil y una forma y con mil y un acentos.
1: Porque en Radio Castilla La Mancha somos... Solidarios. Mucha dominin. Solidar. do for Solidarios.
0: Cerca de 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030, según las previsiones. Es decir, el 8% de la población mundial. Son las mismas cifras que en 2015, cuando se puso en marcha la Agenda 2030, Echen cuentas, porque algo no cuadra. Hablaremos de la peor manifestación de la seguridad alimentaria, pero sobre todo vamos a conocer a las personas que luchan para mejorar la situación desde la cooperación internacional, que en esta ocasión nos va a llevar hasta Senegal. ...hacia un país situado en el extremo oeste de África... ...no vamos a estar solos... ...vamos a ir de la mano de quienes desarrollan un proyecto... ...para mejorar acceso y consumo de alimentos... ...en una zona rural... ...e intentar garantizar así... ...esa seguridad alimentaria... ...antes eso sí, vamos a saludar a Pilar Villena... ...responsable de proyectos... ...de la coordinadora de ONGDs de Castilla-La Mancha... ...hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Mayra, muy bien, gracias... Bueno, ¿con quién vamos a tejer redes o lo que es lo mismo? ¿Con quién vamos a hablar en este programa? Bueno, pues como ya adelantábamos en el, en el anterior programa, hoy nos va a acompañar la ONG Escuelas para el Mundo. Como has dicho, nos van a hablar de un proyecto que han impulsado en Cataba, en una comuna de Senegal. Y para eso, para hablarnos de la problemática de, de esta iniciativa, hoy contamos con Fernando Gutiérrez, responsable de proyectos de la organización. Pues vamos a ello, Pilar, porque en el estudio ya tenemos a Fernando Gutiérrez García Calvo. Hola, Fernando, bienvenido a Solidarios.
2: Hola, buenas tardes, Mayra. Hola, Pilar.
0: Bueno, lo primero que vamos a hacer, Fernando, si te parece bien, es situarnos. ¿Qué o quiénes sois Escuelas para el Mundo?
2: Sí, Escuelas para el Mundo somos un, una ONG de, que fue constituida en el año 92 en, en Toledo y que tenemos como principal eje de actuación el derecho a la educación. En estos ya más de 30 años venimos trabajando fundamentalmente por el derecho a la educación y también por otros derechos, siempre desde un enfoque o por un componente importante educativo. Uh
0: -huh. Fernando, vosotros promovéis como nos estás contando la educación, pero cuando hablamos de hambre, de seguridad alimentaria en esto, pues también tenéis mucho que decir y mucho que aportar.
2: Sí, efectivamente. Nosotros siempre hemos tenido el, el componente de la educación, como digo, como nuestro eje principal, pero no podemos olvidar otros derechos básicos para la personas como es el acceso al agua, el acceso a la salud, el acceso o el derecho a la alimentación. Un, además, unas líneas que hemos fortalecido estos últimos años, sobre todo al nivel a partir de la, de la pandemia por COVID, porque eh, todos sabemos, y lo has mencionado hace de nada, que desgraciadamente la brecha de desigualdad está creciendo en el mundo y en estos últimos años a partir de, de la pandemia sobre todo, se vuelve a incrementar el número de personas que pasan hambre en el mundo. Por eso una ONG como Escuelas para el Mundo, que trabaja por los derechos más básicos de las personas uh -huh. y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible no podía olvidar de las personas que realmente necesitan ver garantizado su derecho a un acceso a la alimentación.
0: Lo avanzábamos en la presentación del programa. Desarrolláis un proyecto en Senegal. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto.
2: Sí, es un proyecto que, como has dicho, ...se desarrollan en el sur de Senegal... ...concretamente en la región natural de Casamans... ...en una comuna que es como una alcaldía... ...sería aquí un, un ayuntamiento... ...que es la comuna de Cataba 1... ...y dentro de esta comuna hay pequeñas poblaciones... ...trabajamos en tres poblaciones... ...Uyue, Woniac y Madina Fe... ...y es, trabajamos con tres grupos de promoción femenina... ...que son unos grupos que agrupan a las mujeres de, de la zona... Y trabajamos por el derecho a la alimentación, como fundamentalmente impulsando la agricultura agroecológica en tres huertas colectivas gestionadas por estos grupos de mujeres, donde van a desarrollar en los próximos años eh, cultivos agroecológicos destinados a la población de la zona, a sus familias en primer lugar y a la población de la zona.
0: Fernando, quien esté al otro lado, ahora mismo se estará preguntando por qué Senegal y por qué este tipo de proyecto.
2: Sí, Senegal fundamentalmente porque como bueno hay muchos lugares donde se pueden trabajar, pues gran parte de los países del mundo están en situación de, de desarrollo, no han logrado nuestro nivel de desarrollo. Nosotros como una ONG pequeña que somos, pues tenemos una serie de prioridades, siempre han sido dos, trabajar en algunos países de Latinoamérica y en África, pues hemos trabajado en varios países de África en los últimos años, sobre todo en Mauritania y Senegal. Y concretamente siempre ha sido nuestra prioridad Senegal, lo primero por la cercanía y también por un por una razón obvia, que es uno de los países de origen de muchos de los inmigrantes que han venido los últimos años a España, con origen en Senegal. Y por lo tanto es un país que para nosotros es, es cercano, dentro de que, de que es África subsahariana pero bueno, tenemos vínculos de amistad, de hermandad y de cercanía con, con Senegal.
0: ¿Y cómo se desarrolla? ¿Con qué actuaciones se ponen en marcha para, para poder llevar y encauzar todo este proyecto.
2: Sí, en primer lugar lo que hacemos es crear las condiciones para que se pueda cultivar. Entonces para eso con los grupos de mujeres eh, y en colaboración con, con las autoridades de su zona se han seleccionado tres, tres terrenos de aproximadamente una hectárea donde se les han puesto las condiciones para poder trabajar. La primera es tener agua, ¿no? para eso se ha construido un pozo en cada una de, de, de estas explotaciones agrícolas se le, ...se le ha acercado... Pa, ...has puesto un pequeño cercado ...para evitar que, que puedan entrar animales... ...y destrocen los cultivos... ...y se les ha... Se le, ...el pozo cuenta con una bomba... ...para extraer el agua... Eh, ...alimentada por energía solar... ...para que sea sostenible... ...y una serie de, de albercas... Sí. ...que distribuidas por, todo la, por toda la huerta... ...para que las mujeres puedan regar ...sin unos grandes desplazamientos... ...a partir de aquí pues ya se les ha dado una formación... ...en gestión, en agricultura en nutrición, eh, y están desarrollando ya las actividades agrícolas.
0: Me imagino, Fernando, que ahora que hablas de agua, y en una tierra como la nuestra, Castilla-La Mancha, donde el agua tiene tantísima importancia, la construcción de estos pozos no solo sirve para ese proyecto que estáis desarrollando, sino para un montón de cosas más.
2: Sí, el agua, bueno, este no es un proyecto de, de agua potable, pero el agua es un, una, un elemento básico para las, las personas, ¿no? En este caso es agua que no es, no es apta para el consumo porque tendríamos que, que buscar otro... ¿Pero
0: para la higiene, por ejemplo?
2: Mm, no está pensado si ese proyecto, te soy sincero. Sí. no porque uh -huh. Efectivamente, hemos hecho otros proyectos en otros lugares donde sí va con este componente, pero este agua es exclusivamente para riego porque eh, es, no, las explotaciones no están en el centro del pueblo, está en una zona un poco más alejada vale, y entonces sería ¿sí? más el, lo que tendrían que desplazarse hasta el pueblo, al final sería un trabajo que tendrían. Es enfocado al riego de agricultura que también es importante porque gracias a eso van a tener los alimentos, ¿no? van a tener van a tener distintas hortalizas y verduras eh, agroecológicas.
0: Y cuando hablamos de este proyecto, ¿de cuántas personas estamos hablando detrás de él?
2: Sí, bueno, pues hablando de, de las personas que participan directamente en el proyecto, es decir, cuántas mujeres forman parte de, de estos grupos, son exactamente, te digo el número exacto para así no equivocarnos, son concretamente 372 mujeres las que forman parte de los tres grupos de promoción femenina, pero son las personas que trabajan directamente en el proyecto, digamos no son las beneficiarias, ¿por qué? Porque en, en, primero se van, las primeras personas que se van a beneficiar de la disponibilidad de, de alimentos, de verduras y de hortalizas en, en la zona van a ser sus familias y después una parte se va a comercializar, con lo cual entendemos que el proyecto beneficia a más de 6.000 personas, que son las que viven en estos tres pueblos, que son pueblos aislados, un poco alejados de la, de la capital, tanto de del departamento, que es Viñona, como de la capital de la región, que es Chor, y que al tener productos ya que se consumen y que se producen ahí en su propio pueblo, van a tener mucho más fácil y más económico el poder comprar estos alimentos.
0: Tenía yo aquí apuntado... Benefician a 6.800 personas o, o más. Son proyectos, Fernando, que al final, eh, ¿cómo se gestionan? Es decir, me imagino que vosotros tenéis que presentar de alguna manera a las instituciones locales lo que vais a desarrollar y que esto sea aceptado, ¿no?
2: Sí, nosotros, eh, es decir, no podemos, desde Escuelas para el Mundo, como una ONG de, de Castilla-La Mancha de Toledo, no podemos saber lo que lo que se necesita en todas las partes del mundo, ni siquiera en lugares que conocemos más como es el sur de Senegal. Para eso siempre contamos con una asociación local, en este caso la, asocia, la asociación CEPAS, el Centro de Formación Agrícola y Social, con quienes son los que han identificado el proyecto en colaboración con nosotros. Para ello hacen un proceso participativo en el que se tienen en cuenta a las mujeres, se han tenido muchas reuniones, muchas asambleas con las mujeres y las autoridades locales. Tanto las autoridades administrativas, es decir, el alcalde de la zona, en este caso de Cataba, como otro, otra figura que decimos los jefes tradicionales, los jefes locales, con los que nos hemos reunido para ver qué necesidades había en el pueblo.
0: Nosotros hemos querido, a través de las ondas, viajar a Senegal. Hablar con la contraparte, la asociación CEPAS, vamos a escuchar la conversación que hemos tenido con Joseph, el coordinador de la asociación, y esto es lo que nos han contado. José, coordinador de la Asociación CEPAS de Senegal. Hola, gracias por atendernos.
1: Hola, Mayra, gracias a vosotros por habernos invitado.
0: Es un placer, tú eres el coordinador del proyecto. Cuéntanos, ¿cuál es tu función?
1: Mi función dentro de este proyecto es el de coordinador del proyecto, en tanto que coordinador de la Asociación CEPAS, pues también me encargo de coordinar los diferentes proyectos o programas que la, que la asociación realiza en, en esta zona de Senegal.
0: Perfecto, porque a través de tu testimonio queremos saber quiénes sois, que es la Asociación CEPAS de Senegal.
1: La asociación cepas es, es una entidad senegalesa, de derecho senegalés, uh, que se constituyó ya hace muchos años, en el año 2000, aunque después, en el, en el 2009, se legalizó, se legalizó diferentemente de lo que era al principio, y que interviene en el, en el campo del desarrollo rural en el sur de Senegal, pues primero en la región de Seguenchor, y desde hace un año, pues también en la región de colda y la región de Seirú, que son vecinas de la de Seguenchor, ¿no?, Uh, el proyecto que estamos realizando con Escuelas para el Mundo y con financiación de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consiste en implantar dos dos huertas, dos dos huertas. Uh, para mujeres, ¿vale? destinadas a grupos de mujeres de dos pueblos diferentes con un doble objetivo, un triple objetivo por un lado está el empoderamiento femenino que es el eje transversal del proyecto, por otro lado está la generación de recursos económicos con la venta de una parte de la producción y por otro lado está pues, la, la mejora de la, segura, de la seguridad alimenticia ya que dispondrán de productos de calidad agroecológicos, frescos que podrán utilizar para la alimentación familiar.
0: El proyecto. Esto surge de la propia demanda de las organizaciones de mujeres y también de las autoridades locales.
1: Sí, efectivamente, todos los proyectos que realizamos aquí surgen de la identificación en terreno, ¿no? O sea, tomamos el tiempo necesario para pueblo por pueblo, incluso barrio por barrio, a conocer la realidad del pueblo, conocer cuáles son sus, sus necesidades, sus problemas, sobre todo, y analizar con la propia población, es un método de diagnóstico participativo, analizar cuáles son las posibles soluciones, ¿no? O sea, que todo lo que se está implantando, ya sea con este proyecto, o con otros, son uh, demandas de los diferentes pueblos y que, aparte de la demanda, pues siempre pasan por un análisis técnico, un análisis de viabilidad de nuestra parte para estar seguros de que ese proyecto puede funcionar y que no se va a invertir el dinero para nada, ¿no? Evidentemente la, la puerta de entrada en cualquier zona de aquí o en cualquier municipio de aquí un municipio de aquí sería lo equivalente a una comarca en España, ¿no? O se ha compuesto varios pueblos, de 10, 20, 30, 40 pueblos, depende del municipio. Entonces la puerta de entrada siempre es la alcaldía, pasamos por la alcaldía para que sepan quiénes somos, para que sepan pues, lo que queremos hacer y a medida que se va avanzando en un proceso de identificación o de formulación o ya de puesta en ejecución de un proyecto o de un programa, pues se va compartiendo con la alcaldía y después pues también se insiste muchísimo a que la alcaldía participe de las actividades, de algunas actividades de sensibilización para que uh, puedan conocer la realidad de terreno, cómo están funcionando sus grupos y al mismo tiempo pues que también uh, puedan animar a esos grupos a tirar adelante. ¿no? Pero efectivamente. Todo lo que se implanta, todo proviene de la demanda de la población y de las autoridades locales.
0: Y para el éxito del proyecto creo que es vital que las personas participantes reciban formación.
1: Sí, sí, implantar una huerta, si no hay formación, no sirve para nada, ¿no? Esa huerta no aguantará ni un año. O sea que reciben varias formaciones diferentes. Por un lado está la formación técnica agroecológica, para que sepan producir con técnicas agroecológicas y con una, con una buena calidad y un buen rendimiento. Uh, por otro lado está la formación en gestión financiera para que puedan llevar las cuentas del grupo y puedan gestionarlo de tal manera que ese, que ese grupo, que esa huerta sea, sea perenne, que pueda ser autónoma en los años venideros y hacer frente a sus propios gastos de reparación o de cambio de equipamiento o lo que sea, y por otro lado también está la gestión, la formación en, en, y el acompañamiento en el tema institucional ¿no? para reforzar esos grupos para que estén bien organizados para que sean eficaces y eficientes en el desarrollo de sus tareas ¿no? ¿no? y aparte de eso pues hay alguna formación puntual como es por ejemplo la formación nutricional y la formación en técnicas de transformación de productos agroforestales para que se puedan generar plusvalúas complementarias haciendo pues bermeladas de frutos, ya sean acítricos o silvestres, o zumos, o jarabes, o confituras, o lo que sea, ¿vale? ya sea de verduras o de frutos, de vergel, o de frutos silvestres. Y la formación nutricional también es muy importante porque nos hemos encontrado más de una vez que se empiezan a introducir productos que las mujeres tienen curiosidad por introducir, pero después no saben cómo aprovecharlos en casa. O sea, no saben cómo. Cómo, cómo prepararlos, ¿no? Con lo cual, pues la formación nutricional no solo para aprender algunas técnicas culinarias que se puedan aplicar en casa para aprovechar los productos de la huerta, sino también para que se den un, a ver que, que conozcan un poco al diferente valor nutritivo de los diferentes alimentos, ya sean vegetales, cárnicos, etcétera, y también cómo asociar esos diferentes alimentos, ¿no? Y sobre todo los vegetales que van a producir en sus propias huertas.
0: En esa parte está la educación para esos aportes nutricionales porque los productos hortícolas son para autoconsumo, pero también, como nos contabas, para la comercialización.
1: Bueno, es normal que se venda una parte del producto y otra no. Piensa que estamos en casi 22 toneladas de producto por huerta, en media, en la zona donde se está implantando el proyecto financiado por Junta. ¿no? Ah, claro, 22 toneladas, mmm, aunque haya, yo qué sé, 30, 40, 50 mujeres en la huerta activas, mmm, no, es muy difícil de consumir. Y entonces pues estamos en una media de entre el 20 y el 25% de productos que se destinan al autoconsumo, depende de la huerta y depende del producto evidentemente porque hay productos que se autoconsumen más y otros que menos y después el resto que se comercializa y tenemos un, una tasa de pérdida de producto que está en el 0,1 o 0,2% de pérdida, de, pérdida de producto, perdón, que está en el 0 0 También responde al doble objetivo, ¿no? Uno a dos de los de los tres finales del proyecto, es por un lado generar ingresos que permitan a la gente disponer de más recursos para, para la economía familiar y, por otro lado, pues mejorar la seguridad alimenticia.
0: ¿Y cuáles son los riesgos para el desarrollo de este proyecto? ¿Tal vez las condiciones climáticas de la zona?
1: Bueno, los riesgos en el departamento de Viñona, que es, es la provincia, digamos, al norte de la región de Seganchor, son diversos en función de la zona, ¿no? Por un lado, está hay zonas que aún están un poco delicadas con el tema del conflicto de la Casamans, o sea, que aún no son estables al 100% y de cuando en cuando hay escaramuzas entre militares y rebeldes, etcétera. Por otro lado, está el tema del enclavamiento, o sea, durante la época de lluvias... Mmm, hay, hay pueblos a los que no se puede acceder ni en vehículo 4x4, es que simplemente no se puede porque las pistas están muy inundadas, como es el caso, por ejemplo, de uno de los dos, de los dos pueblos de, uh, afectados por este proyecto, el de Woniak. Durante la época lluvias, si es una época lluvias abundante, a partir de un cierto momento... No puedes pasar durante uno o dos meses en coche, es imposible pasar y en moto es bastante difícil. ¿vale? Y después en cambio a las condiciones climáticas, bueno el riesgo climático es en todas partes, no, no hay que olvidar que uh, es un problema global. Uh, las técnicas agroecológicas, justamente, uno de los objetivos que tienen es de proteger el agrosistema y el ecosistema o, uh, de, 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 de una sobreexposición al riesgo climático. Porque, de alguna manera, um, se pretende con las técnicas agro agroecológicas hacer los sistemas más resilientes, ¿no? tanto el agrosistema como el ecosistema que, que está alrededor. ¿Vale? Y sí, yo creo que serían las tres, los tres riesgos más importantes, es el, de, el del conflicto local, el del enclavamiento y el de las condiciones climáticas.
0: Ya para concluir, me gustaría preguntarte qué supone este proyecto para la población.
1: Hombre, lo que ha supuesto el proyecto para vuestra zona, claro, pienso que este proyecto está, integra, está integrado en otro más grande, o sea, con el que se instalaron varias decenas de huertas y este es un complemento para pa este programa más grande que fue financiado por AECID. Claro, es que esto ha cambiado la vida, ha cambiado la vida de la gente, primero ya por disponer de productos de calidad y de, una mejor, de mejorar claramente la alimentación, lo cual, pues, afecta a la salud, afecta al rendimiento escolar, afecta a un montón de cosas. Por otro lado, de disponer muchos más recursos financieros y, por otro lado, en el tema del empoderamiento femenino. O sea, piense que cuando las mujeres, por ejemplo, disponen de ingresos, y no solo de ingresos, sino que además se ven que ahora están capacitadas para muchas otras cosas que antes no lo estaban, uh, cambia totalmente. El rol cambia totalmente el equilibrio de, de roles y de poder en casa y sobre todo si el marido encima les tiene que venir a pedir dinero, ya no son ellas las que piden dinero del marido, pues aún más, ¿no? O sea que pasan de ser un sujeto pasivo de la sociedad o de la casa a ser un sujeto plenamente reconocido y con derecho de decisión, tanto en la casa como en el pueblo, como... Uh, en la zona, en la, en la, en la comarca, ¿no? en el municipio. Y eso, claro, pues les permite jugar mucha más capacidad de lobbying y les permite ser sujetos realmente, que son cada vez más tenidos en cuenta por, la, por las autoridades locales y por las autoridades tradicionales.
0: Sin duda avances sobre los que hay que seguir incidiendo. Joseph, desde Senegal, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Pues muchas gracias a vosotros, Mayra, por haberos invitado y bueno, yo encantado de participar de vuestro programa. Venga, hasta pronto.
0: Lo que están escuchando es música senegalesa en la lengua diola, que es la mayoritaria de la zona. Pero el proyecto, los huertos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de Escuelas para el Mundo, están en el barrio Mandinga. Nos colamos también en una de esas huertas para escuchar lo que nos cuenta en Mandinga, que nadie se asuste, que lo hemos doblado, Sire. Ella es la secretaria de la agrupación de mujeres de Mandina Otafé. <risa> la llegada de la huerta femenina ha unido a las mujeres del barrio y de nuestra agrupación ya que cada día estamos juntas en la huerta permite a las mujeres disponer de ingresos y ser mucho más autónomas financieramente permite a las familias disponer cada día de verduras frescas sin tener que ir a comprarlas a otras zonas o pueblos Gracias, secretario
2: antes de la instalación de jardines, ¿cuáles son las actividades
0: antes de la huerta solo podíamos fabricar carbón con madera, ir a los campos de arroz durante las lluvias o hacer un poco de horticultura en las tierras de otros. Pero cuando los propietarios nos hacían partir, cuando necesitaban cultivar la tierra, lo teníamos muy difícil para conseguir ingresos y las mujeres solo nos veíamos cuando había ceremonias tradicionales. Bueno, pues ahora eso ha cambiado, lo dice Sire, pero también lo decía Josep, sin duda el proyecto, Fernando, cambia la vida a la gente. Cuando escucháis esto, ¿qué os pasa por la cabeza?
2: Bueno, lo primero es un, una gran emoción porque conozco a las personas que están hablando. ¿no? Para mí no son personas desconocidas, aunque hablen en, en mandinga o en, <risa> o en francés, el, el promotor del proyecto también lo conozco personalmente. Pero es realmente una satisfacción saber que estás cambiando, con, contribuyendo a mejorar la vida de la gente. No vas a cambiar el mundo, pero sí en, en esta pequeña zona donde, donde trabajamos, pues estamos haciendo en realidad bastantes derechos. Aparte del derecho a la educación, quiero hacer referencia a uno que para nosotros es importante, que es el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la educación, como todo lo que tiene que ver con los cuidados, en muchos casos depende de las mujeres. Y la, si las mujeres tienen dinero, como generamos con este proyecto, seguramente va a facilitar mucho el acceso a la educación de sus hijos, entonces para nosotros realmente el proyecto tiene un impacto muy importante
0: Ese empoderamiento femenino ¿no? del que hemos hablado en el programa, Fernando nos quedamos sin tiempo, te agradezco muy mucho que nos haya servido de guía por el proyecto y también por parte de, de Senegal muchísimas gracias
2: Muchas gracias a vosotros y a Radio Castilla-La Mancha
0: Pilar, gracias a ti también la semana que viene, ¿con quién hablamos? Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de un proyecto de, para combatir el desperdicio alimentario y bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Y quería daros también la gra las gracias ¿no? a, a ti, a Fernando, a Yusef Yashire y un abrazo a, a todos. Gracias, Pilar. Dijo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y tú, ¿qué haces para cambiarlo? Gente pequeña. Son vuestras historias para hacer un mundo mejor, es lo que queremos conocer a través de vuestros mensajes, audios como el que nos ha dejado Ana. Les hablo desde Villasequilla para contarles la labor pastoral en nuestra parroquia, la de Santa María Magdalena. Cuando los fieles llegan a la iglesia, se encuentran todo perfectamente en orden. Y eso es posible porque hay muchas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a realizar actividades en beneficio de todos como la limpieza del templo, la preparación del altar y de las imágenes, el montaje del Belén y del sagrado monumento en Semana Santa, la labor docente de las catequistas, el rezo del rosario, la ayuda en el desarrollo del culto, el coro parroquial y muchas otras cosas que esas personas hacen por solidaridad y por amor al prójimo. Es un trabajo callado, humilde y lleno de amor, que se hace porque nace del corazón. Gracias, Ana. Si tú también quieres dejarnos tu mensaje, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, 659-204708. Además, también nos puedes encontrar en redes sociales, SolidariosCMM. Tiempo para conocer la Agenda Solidaria. Agenda Solidaria que nos trae nuestra compañera Andrea Caldare. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola, Mayra, muy buenas. Bueno, ¿con qué vamos hoy? Pues hoy os traigo la exposición Paisaje y Paisanaje del artista José Ortega, que está ya desde el 1 de febrero y durará hasta el 25 en la Biblioteca Municipal La Casa de la Capillanía de Miguel Turra en Ciudad Real. Va de la mano de la ONG Solman, Solidaridad Manchega y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Agenda 2030 y el Ayuntamiento de Miguel Turra a través del Área de Cultura. Bueno, ¿y en qué horario se puede disfrutar, se puede ver esta exposición? La muestra estará abierta hasta el próximo 25 de febrero, como os digo y puede visitarse en horario de 9 a 2 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. Perfecto pues gracias Andrea. Muchas gracias Maila un placer como siempre. No tenemos más tiempo, nuestra canción para el alma de hoy nos devuelve al continente africano, nos escuchamos la semana que viene muchas gracias ¡Africa!
3: Some give me and D'ici o d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, lutons por la paix. A lo que mandamos, a lo que Africa. a lo que mandamos, a lo la mandamos, a si que mandamos, a lo que mandamos, a lo que mandamos, a lo que mane jamu moy On an Africa, umade, umade, the golden lady man. ga khasi dagat. Yo Allah, su en edimu Yo Allah, adu jam to Rwanda. Yo Allah, adu jam to Burundi. Yo Allah, adu jam to Karzamas. La wul